0: La Mishnah du jour est la quatrième Mishnah du cinquième perec de Maséchet Kitin. Yetomim chez Samchou et Tsel Des orphelins qui, motamo à mot, s'appuient chez un balabait, chez un maître de maison, ou chez lahem aviyam Apotropos, ou alors des euh, orphelins pour lesquels le père avait nommé un tuteur. Il avait indiqué qu'après son décès, il y aurait une personne qui serait chargée d'être leur tuteur, Chayav, Léaser, Pérotéen. Ces personnes-là, donc dans le premier cas le Baalabaït, dans le deuxième cas l'Apotropos, ont l'obligation de prélever la dîme de la récolte appartenant aux orphelins. Regardons le commentaire du Barthénora. De qui s'agit-il lorsqu'on parle de ce Baalabaït La Asot Maasem Alpiv. Il s'agit d'un Baalabaït, donc d'un maître de maison. Qui va leur donner les indications, qui va leur indiquer les règles de vie. apotropos, sans pour autant qu'il ait été nommé leur tuteur légal, a philo archi apotropos, où malgré tout, il est considéré comme un tuteur légal, au sens où les orphelins suivent ses indications. Maintenant, qu'est-ce qu'un apotropos Le Barthenora nous dit, bilshon romi korin le av pater. En latin, on appelle le père pater velaktanim potos et les enfants s'appellent les petits les jeunes s'appellent potos ou pirouche apotropos, avihen shel et donc la traduction du mot apotropos c'est motamo le pater des potos donc c'est-à-dire le père des enfants la différence essentielle entre le balbaït dont on parle dans la Mishnah et l'Apotropos, c'est que l'Apotropos, c'est celui qui a la gestion des biens qui sont tombés en héritage dans le domaine des yetomim des orphelins. La Mishnah poursuit Apotropos, Shemina ou Avi yetomim Yishava. Un apotropos qui a été nommé par le père des orphelins, donc il a indiqué qu'après sa mort, telle personne serait l'Apotropos, serait le tuteur et le gestionnaire des biens des orphelins. Alors, Yishava. Il devra jurer, c'est-à-dire qu'à l'issue de la période de gestion des biens des orphelins, lorsque les orphelins arrivent à l'âge adulte, il va devoir prêter serment et jurer qu'il n'a pas tiré profit des biens qui lui ont été confiés en gestion et que tout ce qu'il a fait a été fait dans leur intérêt. « Minahu ou Bet-Din si en revanche il a été nommé par le Bet-Din, par le tribunal rabbinique, « Lo Yishava », il n'aura pas l'obligation de jurer. Pourquoi dans le cas du père qui a nommé l'apotropeos on fait jurer l'apotropeos et dans le cas du beddin qui a nommé l'apotropeos on ne fait pas jurer l'apotropeos Parce qu'en vérité, lorsque le beddin va nommer une personne comme tuteur ou comme gestionnaire des biens des orphelins, alors cette personne qui accepte de le faire fait, comme nous le dit le Barthénora, tova Il fait un bienfait gratuit en acceptant de prendre la mission confiée par le beddin velito artrinam. Et il va peiner, ça va re représenter des efforts qu'il fait gratuitement. Et si tu lui annonces déjà à l'avance que lorsqu'il va arriver à l'issue de sa période d'Apotropos, il devra jurer, les gens ne veulent pas jurer car le serment est quelque chose d'extrêmement grave dans la Torah, donc les gens vont refuser d'accepter la mission confiée par le beddine donc cela est différent du cas de l'apôtre Pause qui a été nommé par le Père. Donc là, il n'a pas d'obligation de prendre la mission qui est confiée par le Père. S'il l'accepte, c'est que forcément, il a un intérêt à l'accepter. Et donc, ça ne va pas le déranger de jurer. Il va considérer que euh, l'enjeu euh, en vaut le coup et qu'il est euh, acceptable de devoir jurer à la fin de cette période-là par rapport à la Hanaa au profit qu'il va tirer de cette position de gestionnaire des biens des Yetomim. Quand on dit profit, c'est évidemment licite, puisque précisément, le serment qu'il va euh, faire est un serment selon lequel il n'a rien pris des biens qui appartenaient aux orphelins. Abba Shaol dit exactement l'inverse, c'est-à-dire que d'après lui, un apotropos qui a été nommé par le beddin devra jurer, tandis qu'un apotropos qui a été nommé par le Père ne devra pas jurer. Le Barthénora explique... Concernant celui qui a été nommé par le Bet-Din, Be En fait, il va avoir une réputation, celui qui a été nommé Apotropos, comme personne de confiance, puisque le Bet-Din l'a nommé gestionnaire des biens des orphelins. Et donc cela constitue une Hanaa pour lui, un profit pour lui, et il ne va pas se priver de jurer face à ce profit. Tandis que si c'est une personne qui a été nommée Apotropos par le père, on n'a pas besoin de, jurer, de, de le faire jurer parce que c'est une tovatrinam, c'est l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quelque chose vraiment de gratuit qu'il fait pour le père. Il s'est engagé vis-à-vis -vis du père à travailler pour ses enfants après le décès du père. Et donc, euh, si on lui demande de jurer, il ne va pas accepter la mission qui est confiée par le père. La l'acha va comme Abba La Mishnah poursuit Hametame ve'amedame'a 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 celui qui cause l'un de ces dommages de manière involontaire à son prochain, Patour, il sera quitte de payer quoi que ce soit. En revanche, si c'est Ebemézi, de manière volontaire, il sera Khayav, il devra dédommager son prochain. Quels sont ces dommages Premièrement, Hametame. Hametame, c'est celui qui va rendre impur de la nourriture qui avait un statut pur. Donc cela constitue une, une perte. Cela constitue un problème pour son prochain, puisqu'il ne pourra pas manger cette nourriture-là en état de pureté. Donc cela constitue un dommage. Medamea, c'est une personne qui mélange de la Trouma avec de la nourriture qui est rouline Une nourriture qui n'a pas de statut de Gdusha. En quoi cela cause-t-il un dommage C'est que de la teruma ne peut être consommée que par les coanim. Donc sa valeur marchande est beaucoup plus réduite puisqu'on ne peut pas la vendre à tout le monde, on ne peut la vendre qu'à des co-animes. A partir du moment où on mélange de la Teruma avec des produits qui sont roulines, il n'y a pas de Bitool, et en fait, tout va être considéré comme ayant le statut de Teruma, et donc on va devoir en vendre l'ensemble à un prix beaucoup plus bas que le prix normal du marché. Donc cela constitue également une perte pour le prochain. Ménasser. C'est celui qui va mélanger du Yen nécessaire, c'est-à-dire du vin de libation, avec du vin cachère de son prochain, et donc il va rendre interdit au profit l'ensemble du vin. A priori, on peut se demander pourquoi la Mishnah a besoin de préciser que dans ces cas-là, où il y a un dommage qui est causé à son prochain et que ça a été fait de manière volontaire, pourquoi on a besoin de préciser qu'il faut payer, qu'il faut compenser c'est qu'en vérité, comme l'explique le Barthenora, hu Selon le strict din, la personne qui fait ces choses-là, même volontairement, devrait être quitte de tout paiement. Pourquoi Des hezek car c'est ce qu'on appelle un dommage qui n'est pas visible, qui n'est pas visible, pardon, et donc qui n'a pas le statut véritable de dommage. Et l'amibnetikuna olam. Et donc les Chachamim ont imposé ce K'nas qu'on devra rembourser euh, la perte encourue par son prochain de manière à ce que les gens ne s'amusent pas à faire ce genre de choses en disant de toute manière je serai quitte de, toute, euh, de tout dédommagement. Dernier enseignement de la Mishnah A koanim, chez Pigelu bamigdash, Mezidin Des koanim. Qui ont rendu les korbanotes, dont les sacrifices dont ils ont eu à s'occuper dans le bétamigdash, ils les ont rendus pigoules. Alors, mes s'ils l'ont fait de manière volontaire, chayavin, ils devront compenser. Qu'est-ce que ça signifie de rendre un korban pigoules Ça veut dire qu'ils ont euh, fait la shrita, ils ont égorgé l'animal, ou alors ils ont aspergé, aspergé le sang dans une intention de manger du korban, du sacrifice, en dehors du temps. Réglementaire. Dans ce cas-là, le korban est pas soule, et en vérité, les béalim, le propriétaire du sacrifice, n'est pas quitte de son obligation. Ils devront donc payer, dédommager la personne qui a apporté le korban, puisque cette personne-là va devoir apporter un autre korban, acheter encore un autre animal pour être quitte de son obligation de sacrifice. Il y a un cas où ce ne serait pas comme ceci. C'est le cas où il s'agit d'un korban nedava. Un korban nedava, c'est qu'on a dit « Harézé, voici que cet animal, je le donne en korban ». Et si cet animal plus, ne peut plus être offert, alors il n'y a pas d'aharayout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation pour le propriétaire de korban de remplacer cet animal par un autre animal. Donc même si un Kohen rendait volontairement pigoule un sacrifice de type nedava, Normalement, ça n'entraîne pas de perte financière pour le propriétaire du corban. Malgré tout, psychologiquement, c'est insupportable. Il s'agit d'une personne qui voulait faire un cadeau au Beth Amigdash, un cadeau à Kadosh Hu, et donc par son comportement, le Cohen l'en a empêché, et donc euh, il devra rembourser la valeur de l'animal en raison du dommage psychologique causé à cette personne.